0: Las expectativas de la izquierda para el debate eran altas. Pedro Sánchez llegaba venido arriba por las encuestas y por las entrevistas de televisión. Pero apareció el Feijó que nos habían dicho que existía, tranquilo, al ataque y con un plan. Soy Juan Luz Sánchez, hoy en Un Temal Día: Feijó y la ametralladora de falacias. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Si todavía no has probado nuestra app, te regalamos 60 días para que puedas escuchar un montón de podcasts y audiolibros. Y algunos, hasta puedes verlos en vídeo, para que no solo los disfrutes escuchando. Entra en podimo.es barra al día, descarga Podimo. Regístrate y consigue tus dos meses gratis. En
0: 1994, el antropólogo Eugenie Scott identificó una técnica de debate político cada vez más frecuente. Se trata de soltar una cascada de mentiras, de medias verdades, de verdades retorcidas para abrumar al oponente, que no tenga tiempo ni de responderlas ni de recordar lo que venía a decir. Scott bautizó la técnica como «el galope de Guish». Le puso el nombre de Dwayne Guish, un fundamentalista religioso, referencia en Estados Unidos para la gente que niega la teoría de la evolución. A la técnica del galope de Guish también se la llama «ametralladora de falacias», ya en la era Trump, sus asesores buscaron una manera menos sofisticada de explicar el concepto. Hay que inundarlo todo de mierda y que luego se ahoguen intentando desmentirlas. Eso dijo Steve Pannon. Este lunes vi en redes sociales a muchos aficionados a la política identificar esta técnica, la ametralladora de falacias, en el debate cara a cara entre Pedro Sánchez y y Alberto Núñez Ceijo.
2: Usted sabe que tenemos menos autónomos que en el año 2019? No es cierto. Usted sabe no que tenemos cierto, señor menos 43.000 autónomos menos de acuerdo no con la cierto, EPA que señor. en el último sí. año. Bueno, no es cierto. La EPA no es cierto, Eurostat no, no, no es cierto no, nada. Bueno, Mire, no horas no trabajadas, eso, sin, menos horas trabajadas. No es verdad tampoco. Pero señor Sánchez, es que hemos hablar. creado más, hemos creado más empleo, más autónomos. No me gustaría que me dejasen hablar si no le importa porque yo le dejo a usted, es que yo le, le, le propongo que se tranquilice, sí, yo señor Sánchez. Pero usted de verdad quiere ser presidente del Perdiendo. Tiene usted un sentido del humor, de verdad. Pero eso es sentido del humor. ¿Usted Festival cree que España humor. se puede Festival tomar a broma? ¿Usted cree que España se puede tomar a broma? ¿Usted se ríe de a que ver, pueda no, ser presidente Fijo. del gobierno después de no, perder señor, las elecciones? Usted, usted, Mire, señor Sánchez, ya comprendo que usted, no, esto de ser es presidente no del gobierno responderle de España, a esta acusación que dice usted no se tan lo muy. El compromiso que tenemos como partido es revalorizar las pensiones. ¿De acuerdo con el IPC? Recuerde que votamos o sea, a favor. Se ha votado en contra. Ay, Dios mío, señor Sánchez, o sea, ¿qué han, le pasó pasado? Pero si se lo digo con absoluto... Pero, si ¿pero Feijo, qué usted, le pasa? señor Feijo, usted se ha opuesto sistemáticamente. Hemos votado a la favor, favor del de incremento de las pensiones. pensiones. Si usted fue a Bruselas. Si usted fue no a Bruselas, forma.
0: señor Feijo Podemos decir que Pedro Sánchez, sorprendentemente, no supo defenderse de las falacias de Feijo Pero antes de culpar de su derrota al que se defiende, hablemos del que ataca. Ignacio Escolar, director del Diario.es. Hola.
1: Hola, Juan Lu, ¿cómo estás?
0: Vamos a repasar algunas de las cosas que dijo Feijo. Vamos a empezar por la que quizá es una de las mentiras más claras.
2: Teníamos un pacto de Estado. Lo habíamos firmado todos. Todos, salvo Podemos. Salvo Vox, señor Feijó. Todos, salvo Vox, señor Feijó. Salvo... Podemos Sánchez, lo firmó. Todos, Box, salvo Podemos. Box, no, no. Vox. No. Pero no mire, como firmó, usted
1: está preocupado...
0: Dice Feijó Ignacio que el pacto de Estado contra la violencia de género lo firmaron todos menos Podemos.
1: Pues esto simplemente no es verdad. Feijó hace una trampa argumental que es referirse al pacto de Estado de 2017, donde Podemos se abstuvo porque pedía ir más allá. Pero el pacto de Estado vigente contra la violencia de género es del 2021 y está firmado por todos los partidos, salvo Vox. La diferencia entre Vox y Podemos es que Podemos en el 17 se abstuvo, es cierto, pero porque pedía ir más allá, no porque estuviese en contra de ese pacto. Mientras que Vox... En todos los sitios ha dejado claro, lo está dejando claro en estos últimos días, en cada concentración que hay contra un crimen de la violencia machista, está fuera de ese pacto porque niega la existencia de la violencia machista.
0: Otra frase que es puro dato, la oíamos al principio. Dice Feijo que el PP ha votado a favor del incremento de las pensiones según el IPC.
1: Es justo al contrario el PP votó en contra del decreto que permitió subir las pensiones, que garantizó que las pensiones subirían con el IPC. Es justo al revés.
0: Luego hay otro ejemplo muy llamativo muy llamativo que nadie desmiente en ese platón, ni siquiera Sánchez, al que oímos quejarse de fondo, como en casi todo el debate.
2: Hoy el juez ha archivado el caso por falta de, de colaboración de usted. De ha verdad. archivado el caso de su móvil. ¿Qué, qué, qué pero señor Sánchez, ¿qué política exterior tiene usted bueno, pero, cuando ni siquiera da cuenta en el Parlamento de esa política exterior? ¿Qué? Si nadie sabe lo que ha pactado usted con ¿verdad? Marruecos. Ah, es el móvil, qué tal...
0: Feijó dice que el juez ha archivado la investigación sobre el hackeo del móvil de Pedro Sánchez por parte de Marruecos por falta de colaboración de Pedro Sánchez. Y no es así, Ignacio. El juez se queja de la falta de colaboración de Israel, que es el país donde está la empresa con la que se hackean los teléfonos. Esto es ignorancia, es un lapsus...
1: A mí no me parece una cuestión de un error, es... Claramente algo intencionado, porque lo primero que hace fijo en esa afirmación es deslizar una mala fe por parte del presidente del Gobierno. Da alas a esa teoría de la conspiración que han propagado distintos medios, por la cual el cambio de posición de España en el Sáhara tiene que ver con que Marruecos está extorsionando al presidente del Gobierno porque tiene material comprometido contra él del hackeo de su móvil y que, por tanto, Sánchez se ha plegado víctima de un chantaje. Decir un dato falso como que ha sido Sánchez quien ha provocado el cierre de la investigación, es muy dañino.
0: Feijó también ha dicho que él ha sido el presidente de Comunidad Autónoma que menos ha incrementado la deuda de toda España.
1: La realidad es que la ha triplicado en términos absolutos y la ha más que duplicado en términos relativos, no es verdad. Y también es falso que Galicia sea un ejemplo de gestión de la deuda pública. Allí el PP gobierna desde hace bastantes años y... Es hoy una de las autonomías, bueno, la número 10 en deuda, tanto relativa como absoluta, de todas las demás. Y hay 17, no es que destaque especialmente por lo bien que lo hace. Venga, una más. Y ustedes quebraron las cajas
2: nosotros ¿o miraron para otro lado. Sí, miraron para el otro lado en la inspección del Banco de España. Y ustedes lo saben perfectamente. Y usted era consejero de una caja. ¿Qué pasa? Que la quebró. También euros? la quebró usted a Caja Madrid.
1: 50. A mí esta me parece la más dañina y la más cínica de todas las mentiras de Fijó en el debate electoral. Porque, a ver, Sánchez era uno entre los 320 vocales de la Asamblea General de Cajamariz cuando él era concejal del Ayuntamiento de Madrid. La Asamblea General de Cajamariz es donde estaban representados, entre otros, los ayuntamientos de la Ciudad de Madrid y ahí estaban concejales de todo signo político. Claramente, en la Comunidad de Madrid, el PP tenía la mayoría y por eso gobernó... Con mayoría absoluta, con un poder omnímodo, la caja de los madrileños, Caja Madrid, durante las dos últimas décadas largas antes de su quiebra. Quien quebró Caja Madrid fue Rodrigo Rato, el vicepresidente de Aznar, y Miguel Blesa, el amigo íntimo de Aznar de los años de oposición. Y es que además Feijóo sí tiene responsabilidad en la quiebra de las cajas. Feijóo en Galicia impulsó la fusión de las cajas gallegas, a pesar de que una de ellas, muy cercana al PP, estaba quebrada, como después se supo, y provocó la quiebra y rescate de todas ellas. Acusar a Sánchez de haber quebrado Caja Madrid es como decir que mató a Manolete. Es una falta absoluta al rigor y a la verdad.
0: Podríamos seguir porque hay muchos ejemplos, pero creo que con esto son suficientes porque además el resto están en un artículo de Ignacio Escolar en el diario.es. Pero con todo esto, Ignacio, con toda esta gran mentira, además sin tampoco mucho brillo, ¿no te da la sensación de que Pedro Sánchez pudo hacer más, que no supo defenderse?
1: Sin duda. Yo creo que Sánchez empezó con mal pie el debate... Se encontró con que algo que es indiscutible en todos los foros económicos mundiales, que es el buen hacer de los datos macro de la economía en los últimos años, especialmente los datos del empleo, eran puestos en duda con total, con total falta de rigor por Alberto Núñez Fijó. Y a partir de ahí se enredó interrumpiendo a Feijó cuando no debía y no haciéndolo cuando tenía que hacerlo. Yo creo que, que en una pelea en el barro es muy difícil ganar y la sensación que tengo es que Fijó consiguió con sus mentiras arrastrar a Sánchez a una pelea en el barro, y para aquel que no entras en el contenido del debate, en lo que se dijo en el debate, el ganador sin duda es fijó porque mostró más aplomo, más seguridad en sí mismo, se vio más nervioso a Sánchez que a Fijo. pero si entras en el análisis de qué se dijo ahí, a mí que alguien mienta con tan poco rubor, pues es como el que gana un partido de fútbol metiendo un gol con la mano, pues sí, lo puedes dar por bueno, pero desde un punto de vista ético, y si consideras que esas son las artes adecuadas en política, yo creo que no lo es.
0: Ignacio Escolar, director de Diario.es. Gracias.
1: Gracias a ti, Juan Luc.
0: ¿Salió Feijó del debate con remordimientos éticos? Diría que no, diría que todo lo contrario. De hecho, lo primero que hizo al llegar a la sede del PP fue hablar de verdades y mentiras.
2: Sabía que mi obligación con educación era decir lo que he dicho y más, pero no tuve más tiempo. Y sabía también que la verdad... Es lo más importante, no solamente desde el punto de vista personal o profesional, sino, la verdad, tiene que imponerse sobre la mentira.
0: José Precedo, compañero, director adjunto del Diario Eso, ¿Qué tal, Juanlu? ¿Tú que conoces bien a Feijó? ¿Crees que esas mentiras fueron una estrategia deliberada para reventar el debate? ¿O es que simplemente...? creen que lo que dicen es verdad.
3: Yo creo que para Feijó, sobre todo y desde 2009, el fin justifica a los medios. Y no creo que haya sido nada improvisado. El equipo de campaña de Feijó eh, estudia mucho, sobre todo, las debilidades del rival, ve qué argumentos eh, hacen mella o, o son populares, sean verdad o sean una reinterpretación interesada de la realidad, o sean directamente mentira, y Feijó se maneja en ese plano. Con estas coordenadas, él lo que intenta es, en un momento en el que la derecha está hipermovilizada, tratar de que una parte de la izquierda se quede en casa. Y a eso hay que atribuir algunos de los mensajes.
0: Ponme algún ejemplo.
3: Cuando Feijó se queja de que las ayudas del gobierno no discriminen por renta y de que se le pague el abono transporte o el metro a, a Mancio Ortega, o a Juan Roch, no lo hace por el despilfarro que cree que sea pagar a Juan Roch o a Mancio Ortega el metro o el abono transporte creo que sabe que es un argumento desmovilizador para la izquierda o para un sector de los votantes del PSOE. Igual que el uso de los Falcon que compró Aznar y que han usado todos los presidentes del gobierno, igual que el uso de, del Audi A8 en la campaña de 2009 cuando trató de convertir a Emilio Pérez Zourinho, que era un presidente de la Junta bastante austero, un profesor de, de universidad sin grandes dispendios, y le llamo sultán socialista del siglo XXI por tener un coche con unas medidas de seguridad anti -atentados como las que había disfrutado el anterior presidente y el que salvó la vida a Aznar.
0: Luego está la otra parte, la parte de Pedro Sánchez, ¿no? que venía de salir victorioso de entrevistas, casi de debates, en entrevistas muy hostiles en televisión, y sin embargo no, no consiguió levantar cabeza. ¿Qué estrategia tenía en mente? ¿Qué, ¿Qué trató de hacer Pedro Sánchez?
3: Me da la sensación, por lo que hemos ido sondeando, que Moncloa o las personas que prepararon con el presidente el debate, tenían la sensación de que iba a ser un debate bronco y que iba a haber navajeo. Y para eso alertaron a Sánchez, que yo creo que cayó en el error de como presidente no tratar de explicar de manera sosegada muchos datos que son falsos, fundamentalmente lo de la lista más votada, que el Partido Popular se ha saltado siempre y cada vez, incluso para votar con Vox, cada vez que lo ha necesitado para tomar el poder, en lugar de entrar en las interrupciones. Yo creo que el debate lo que pedía por parte de un presidente eran unas respuestas sosegadas, sin tanta interrupción y tratando de desmontar falacias fáciles de destruir como algunas de las que dijo Feijo. Yo creo que... Los debates en el Senado creo que de alguna manera hicieron menosvalorar la capacidad del líder del PP, que lleva años bajándose en, en debates contra la oposición, que es experto en dividir a la oposición, en desmovilizarla, y creo que la estrategia fue equivocada.
0: ¿Tú cómo lo ves entonces, José? ¿Podemos decir que Núñez Feijo ganó el debate?
3: Podemos decir que Pedro Sánchez lo perdió. Me da la sensación de que Tenía una oportunidad para remontar en las encuestas que no fue aprovechada. Creo que el juego de expectativas ya estaba en su contra, que eh, la mayoría daba por hecho que iba a ganar, con lo cual un empate sería un triunfo para Feijóo. Y la actuación o la estrategia de, de Pedro Sánchez le acerca más a la derrota incluso que al empate. Creo que se puede decir que Sánchez no estuvo bien o que perdió y, sin embargo, no da por vencedor a alguien que miente reiteradamente, que falsea los datos que se supone que es algo que, en principio, debería penalizar a un representante público. Es cierto que en los debates siempre se exagera, es cierto que cada uno arrima la realidad a su punto de vista, pero ayer hubo mentiras muy flagrantes. En este contexto, y desde el periodismo, si no somos hinchas de equipos de fútbol, y atendiendo al plano moral que creemos que debe acompañar a la política, a mí me cuesta darlo como vencedor. Sabiendo que el debate le ha ido bien para los suyos y probablemente para la gente que esté dudando.
0: José Precedo, compañero gracias. Gracias a ti. Y antes de marcharnos,
1: Judith Iral sigue respondiendo a preguntas que posiblemente nunca te hayas preguntado. Pero ya está ella para hacerlo. Entrevistas increíbles con el dueño de una tómbola, una ex testigo de Jehová o con Fofito. Escúchalo en exclusiva registrándote en podimo.es día. Y por ser oyente de un tema al día, te regalamos 60 días gratis.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. hazte haz socia en el diario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.